presenta República AFAP. Si te informás, elegís República AFAP. Egos locales entre vallanos, porteños y británicos, la creación del Estado Oriental, fecha para que se ubiquen, 1820-1830, por ese lado y en ese tiempo a la columna de hoy del ciclo de historia del Uruguay de Gabriel Kirich. Ahí va, bueno, eh, lo de egos locales un poco para jugar con las figuras, las más conocidas de, de Rivera y, y La Valleja, que, que están entreverados en, en este asunto, pero eh, para tener en cuenta también que es un es un proceso el de, el de la construcción o creación del, del futuro Estado Oriental en donde eh, jue, juegan muchas variables y, y, y desde ya lo que vamos a tratar de hacer es contarlo de, de, de una forma sintética pero teniendo en cuenta que eh, ningún estudio historiográfico actual eh, supone que era un destino previo que surgiera el Uruguay, ¿no? Es decir, entonces, tratar de entender por qué surgimos, que es una cosa, incluso este, charlábamos con, en, en la elaboración de, de, de la tira que acompaña el ciclo con Nico Peruso, de, sí, bueno, hasta, hasta el nombre que va a terminar surgiendo nuestro país, ni, ni siquiera sabía, sabía qué nombre iba a tener, porque, y, y acá creo que capaz que la primera clave para tener en cuenta, nacemos, nacimos fruto de una guerra regional e internacional en donde se mezclaron muchos intereses, ¿no? Y un poco ir desandándolos y comentándolos capaz que nos permite entenderlo. Este, esto no es ninguna deshonra para la nacionalidad, no, ni no. mucho menos, sino entender los procesos históricos y después también poder calibrarlos, ¿no? Entonces, para ubicarnos, estábamos en el 1820, Artigas derrotado, la provincia bajo control portugués, el, el principal es eh, Carlos Federico Lecor, que gobierna la provincia, tiene el apoyo de una digamos eh, comunidad montevidiana que del viejo cabildo gobernador que había tenido sus reticencias con Artigas también, habían pedido que se fuera Torgués, que estuviera Barreiro, bueno, y Rivera en la campaña hace las veces de digamos lugarteniente eh, y, y confirma también sus dotes de caudillo, porque eh, Rivera, si bien acepta quedar bajo dominio portugués, tiene la, digamos, por lo menos la consideración de que su gente quede, eh, digamos, protegida. No, no es que se les van a, digamos, a, a establecer ninguna reforma agraria dándole las tierras, como había pasado con Artigas y eso, pero por lo menos los paisanos que acompañan a Don Frutos, como le decía, tienen la garantía de que los brasileños o portugueses, porque hay de los dos, eh, de, de verdad, no hay, hay, digamos, soldados brasileños nacidos acá y hay por, militares portugueses que responden a, a Europa, porque acordemos, no, que la monarquía estaba instalada en Río, no, bueno, eh, los paisanos que quedan con Rivera están protegidos por un, digamos, por un paisano oriental, no. Está en ese contexto el, el dominio cisplatino. Tiene algunas características pequeñitas para usted, porque tampoco fue menor. Yo estoy hablando, en el 20 está consolidado, pero ya había arrancado en el 17 y recién va a terminar en el 28. O sea, durante 10 años, Montevideo estuvo gobernada por Portugal primero. En el 22 se da la crisis que Portugal se separa, en realidad Brasil se separa de Portugal, pero seguimos gobernados por Lecor y los brasileros. O sea que es una década de dominio luso-brasileño, como se dice. Bueno, y en esa década lo que, lo que encontramos es que eh, algunos sectores de la élite intentan, además de, bueno, de 
congraciarse con títulos de nobleza que les da y eso que este no que era muy típico de, de, de la forma de dominio de Brasil no a los militares que hacían campañas exitosas le daban varón conde bueno acá también de Durazno cosas así no que, que quedan graciosos los nombres porque no ser el varón del Durazno es, es rarísimo no es del era del lugar pero bueno ta, la cuestión es que ese sector montevideano de la élite que se asocia los abrasilerados que se le va a llamar consiguen elaborar un proyecto de organización estatal, porque de fondo también venimos conversando sobre esto, o sea, al caer la monarquía española hay posibilidades, no digo infinitas, pero abiertas a que surjan nuevas organizaciones estatales. Y la gente de este sector social vio con mucho desagrado el, el, digamos, el proyecto artista, porque era un proyecto que daba más preeminencia a lo regional, a los sectores subalternos, indígenas, mestizos, paisanos, ¿no? Y el proyecto imperial, lo que trae es orden, seguridad, y además la posibilidad de estar asociados a Portugal e Inglaterra. Porque hay que recordar también que Inglaterra y Portugal tienen una larguísima alianza, esto viene uh, de la Edad Media, pero incluso el nacimiento de Portugal como reino es bajo protección británica, que le sirvió para digamos, debilitar la, la unidad de la península ibérica, y Inglaterra fue la que trajo en sus barcos a los monarcas portugueses escapando de Napoleón, y además... O sea, al, al haber un orden imperial ahora, va a poder desarrollarse el comercio, va a haber, digamos, eh, garantías de acceso directo a los contactos con los mercados británicos. Entonces, se ve la posibilidad de por fin tener un Estado dentro del imperio portugués. Tanto que se convoca un congreso llamado Congreso Cisplatino en 1821 y participan autoridades de origen montevideano y va a ser nombrado Damaso Antonio de la Rañaga para ser el enviado ante el rey de Portugal y solicitar la incorporación de la provincia cisplatina en el territorio, en el, en el reino de Portugal. O sea, eh, hubo de alguna manera la posibilidad de esbozar un control sobre el territorio, sobre la población, sobre la economía para esta élite que se vio, incluso mira, hay, hay un detalle de una, una autonomía de estado dentro del imperio ser parte del imperio y tener un estado controlado con el apoyo de las fuerzas imperiales y además incluso hay, hay documentos muy simpáticos simpáticos porque no pasaron pero en un momento empiezan a reclamar porque hay mucho peso de los comerciantes, tener un faro ¿no? un faro para el puerto está la rivalidad con Buenos Aires por ahí, ¿no? Entonces, Le les ofrece un faro, hacer un que lo, lo costea el gobierno imperial, a cambio de ratificar los límites y aceptan esto, y los límites los bajan hasta el Arapey incluso se llamó el tratado de la farola, no tenía que ver, ¿no? La farola no claro. es el equipo deportivo, entonces desde la perspectiva de esta elite montevideana bueno, los territorios del norte eran muy lejos bueno, controlamos hasta el Arapey o sea, un salto llegaría ahí justito a entrar en el territorio ¿no? Controlamos hasta el Arapey y, pero tenemos un faro y desarrollamos el puerto, ¿no? Entonces, si hay, hay como una lógica allí de esta de esta élite de ser un Estado dentro del Imperio Portugués que da orden. Esto no es aceptado por todos. Son los que tienen lugar y los que tienen participación. En paralelo, hay una fuerte presencia de portugueses y brasileños que se van quedando con tierras, porque la gente que corrieron en la guerra empieza... Si le cor no hace un reparto de tierras formal, pero les deja quedarse con tierras. Rivera tiene algunos algunos documentos donde se queja de cómo los brasileños en realidad están abusando de su posición. Y empieza a haber otro sector que dice, bueno, no, pará, no tenemos que firmar y seguir con los brasileños porque esto va, va, va a resultar en un abuso, ¿no? Y cuando viene la crisis imperial, porque bueno, esto también hay que contarlo, ¿no? En Lisboa hay una revolución liberal que redacta una constitución... Y los liberales 
portugueses le exigen al rey, volvé de, volvé de Río, si no te reconocemos como rey, y jurá la constitución. Esto, fue? esto es en el 22. <coughs> el 22, revolución ¿Ah? en Lisboa. Entonces, ¿qué pasa? El rey se tiene que ir y empieza la crisis, que todo lo... Bueno, lo vimos cuando hicimos el ciclo de Brasil, ¿no? El, el, la élite brasileña le empieza a decir a Pedro, al príncipe, que se quede y que quiere que que sea declarado rey de Brasil y que Brasil sea un imperio sin Portugal. En, 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 en ese tiro y afloje, cuando, bueno, esto fue en septiembre, el grito y piranga, que siempre se recuerda, cuando Pedro declara la independencia de Brasil, en la provincia de Ciplatina hay, hay militares portugueses y militares brasileños. Entonces, hay, no, no se llega a un tipo de guerra civil, pero hay enfrentamientos, algunos batallones que son portugueses, Lecor que se queda con los brasileños, ¿no? Y en esa, digamos, en esa disputa, algunos orientales quieren aprovechar para luchar echar a portugueses y brasileños que ahí surge se llamó la logia de los caballeros orientales entre otros la integró Oribe eh, trataron de hacer contactos con gente para pelear Rivera les amagó después Rivera Rivera un tipo que miraba oje, orejeaba muy bien las cartas dijo no no yo me quedo quieto los descubren pero cuento un detalle nomás porque está bueno saberlo ¿no? la logia de los caballeros orientales entre sus documentos que iba a presentar tenía la idea de la reincorporación de la provincia oriental a la hermandad de las provincias unidas. Y cuando uno lee el documento, es del año 23, ¿está? No era Uruguay tampoco. Tampoco, era la provincia. Nada parecido. Era la provincia unida de las provincias. Logia de los caballeros orientales. Claro. Es muy parecido incluso el documento de esa logia al documento que va a después ser la ley de unión de 1825. ¿Por qué pasa con esto? Los destierran, se tienen, algunos van presos, porque cuando después... Eh, resumiendo muy rápido, Lecor se queda con el poder... Sí. Y se pasa para el lado de Brasil y, y, y pasamos a ser provincias y platinas de Pedro I, ¿no? A los caballeros orientales los persiguen, los derrotan, eh, la valleja se termina escapando entre ríos, no sé cuánto, pero quedan del otro lado, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que entre el 23 y el 25 se va a empezar a preparar desde el otro lado del río lo que conocemos como Cruzada Libertadora, pero que es una movida grande de gente. Porque están los orientales que quieren pelear contra los brasileros, pero también están los argentinos, los bonaerenses, entrerrianos, ganaderos, que ven con, con, con mucha preocupación, no solo haber perdido la provincia, sino que las tierras de la provincia, que muchas eran de ellos, eso lo contamos en la, la vez pasada del ciclo, Belgrano tenía tierras acá y allá, muchos tenían tierras acá y allá, como pasa del lado brasileño, ¿no? en Melo, yo qué sé, sí, oh, pero los brasileños se están quedando con todo, empiezan a reunir dinero, hacen una colecta, que nosotros en la trivia también lo contamos, ¿se acuerdan? que le, le, sí. le juntan casi 150 mil pesos para la Valleja, que venga a pelear y a sacar a los brasileros, ¿no? Entonces, lo que pasa en el 25 es que esta gente, los caballeros orientales y otros, con un sentimiento de volver a ser parte de las Provincias Unidas, apoyados por el gobierno de Buenos Aires, que en ese momento estaba Las Heras como gobernador y un grupo de ganaderos que la, está la, la, digamos, porque se hizo una listita para los recibos, ¿no? Acá fue, fue más prolijo, ¿no? ¿Quién puso tanta plata? Los Anchorena, bueno, pensemos Anchorena, tan famosa la estancia presidencial. Anchorena es, un, es una familia millonaria de los dos lados del río. Pusieron mil pesos. Rosa, Juan Manuel, que después va a ser, ahora no era muy conocido, eh, puso 500 pesos, es decir... Recuerdo, Artigas le dieron 150 para pasar la revolución en Buenos Aires. Es una movida pesada. ¿Ah? Entonces, lo que se viene el, el 19 de abril de 1825 es la cruzada de la gente que se armó allá en territorio del otro lado del río para pelear contra los brasileños que ahora dominan en la cisplatina.
al borde de la playa de la graciada bajan de las lanchas de madrugada despigan la bandera libertad o muerte dispuestos a jugarse la misma suerte un bramido de toro raca el otoño cuando todos contestan si Juan Antonio a la huella, a la huella y aquí termina el apodo vallano de Cisplatina. La 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 el apodo vallano de Cisplatina. 33 orientales, 33 hombres. Que juntaron el coraje de la, la crónica tierra. de hombres libres de Tabaré Echeverry y Alberto Candó es, un, es muy linda para ilustrar este momento con una perspectiva federal y reoplatense, ¿no? Como, como es, bueno, propia de, 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 de la movida que se generó, porque al llegar eh, la Valleja y su gente, ya hemos charlado, este, que, eh, la lista de 33 orientales es un número construido a posteriori, hay varias listas, porque en un momento, si, si bien hicieron lista, vinieron a pelearse, nada preocupado por ser 33, ¿no? Y después hay, por ejemplo, diviso dos de veterano y en una tiene más y, otra, y aparecen nombres diversos no todos serán orientales, hay paraguayos hay argentinos, hay tucumanos este, sí, eh, tam, tampoco nadie tenía cédula la identidad en el sentido de hoy, de las naciones de hoy no pero, sí, pero en las pero, rondas que hicimos con la semana de Artigas allá por, por junio también de más, y bueno Laura Malosetti de Buenos Aires todo explicaban esta construcción de la imagen esa foto que vemos de la playa de la, la graciada ¿no? de Belán eh, <risa> hay un análisis incluso de, de Malosetti en el documental que se presentó no sobre la figura de Artigas y bueno, es una Sí, sí. Una construcción. Había una obsesión de Blanes por la arena, por todo, por construir. Blanes fue muy respetuoso de intentar captar los rostros. Los rostros, pero ¿no? después que el número y la forma no, sí, claro. y las posiciones de cada uno y, y demás, un poco de la construcción del, del pintor de la patria. Sí, tal cual. Es decir, el, el retrato es un retrato, no es un retrato, el, la obra de Blanes es, nos retrata la idea de construir la identidad nacional en 1870-1880. Claro, Lo que pasó allá en el, en el 25 fue tres barcazas que cruzan para venir a armar la guerra, apoyados por el gobierno de Buenos Aires, ya tienen contactos acá, algunos le fallan, otros no, hay... <coughs> Una, pra, una proclama que se conoce de La Valleja que es que es muy famosa porque, eh, porque viene firmada por él porque es un tipo conocido en campaña porque peleó en la revolución es la proclama que comienza Argentinos Orientales este, la hora de la guerra ha llegado la gran nación argentina de la que sois parte los invita a luchar contra el invasor no sé qué ¿tá? y muera la sangre de los tiranos muera la sangre de los traidores es una, una proclama que además este eh, es muy dura sin nombrarlo con Rivera ¿no? como diciendo, te pasaste para el otro lado, te vamos a pasar factura, ¿no? Pero lo, los tipos vienen a hacerle la guerra al, al, al imperio de Brasil, consiguen capturar a Rivera, ¿no? Rivera duda que hacer, tiene también tiene contacto. Eran compadres con, con... Por eso digo lo de los egos, ¿no? También se conocían de antes, tenían rivalidades. Finalmente parece que eh, tiene más gente de la Valleja y cuando estás escapando lo logran encerrar en una, en, una, en una subida ahí a caballo, que se le cansa el caballo a Rivera... No dispare, compadre, le dice Rivera. La, la verdad que no, si pelea conmigo juntos, no sé qué. Bueno, Rivera se va a plegar al ejército de, de La Valleja. Siempre igual, siendo yo dije, es un tipo que orejea las cartas. Nunca toma una decisión siguiendo a otro si no, si no calcula su, su propia estrategia, Rivera. Pero Lecor pierde un, un apoyo muy importante en la campaña oriental. Ah, Rivera pasa para eso, para, para el lado de los orientales. Y a la vez comienzan una serie de triunfos en donde Oribe se destaca, ¿no? Eh, en, el, en el cerro y varios que terminan por encerrar a los 
brasileños tras las murallas de Montevideo y de Colonia. Incluso van a perder después más adelante Santa Teresa, que es el, el punto de contacto más cercano con el límite. Entonces, lo que tenemos es, del, del 25 al 28 comienza lo que es la guerra por la independencia y reincorporación de la provincia oriental para dejar de ser cisplatina contra el Brasil. Eso es lo que comienza, ¿no? Y ahí eh, se dan dos batallas importantes, digo porque todos las recordamos y, y a veces contarlas en la relación cuando están, está bueno para decir, bueno, Rincón y Sarandí son batallas que definen el, digamos, el control de la campaña en favor de los orientales, ¿no? Y el 25 de agosto de ese año es que se hace un gobierno provisional en Florida, le decimos la Florida, yo no sé por qué, porque nunca más le hemos dicho la Florida, pero bueno, porque está, la Florida a mí me suena... Otra, no, claro, bueno, en Florida, en la Piedra Alta, se hace un gobierno provisional, se nombran delegados de diferentes partes de la provincia, bueno, un poco ahí, y se proclaman las tres leyes, la famosa ¿no? ley de independencia, que cuando cualquiera que la lea es una independencia, de, no, no es la independencia de Uruguay, que no existía, es la independencia de la provincia oriental, con respecto, primero, al Imperio de Brasil y a cualquier otro en el mundo. O sea, la provincia se declara independiente y soberana. Esa es la primera parte. Una segunda ley, ley fundamental, la ley de unión, que dice, bueno, ahora que la provincia es soberana, sin que nadie la obligue, decide que su voto constante y solemne es y debe ser para siempre por volver a unirse con la demás del mismo nombre del Río de la Plata o sea, y declara su voluntad de, por, de, incluso dice por los vínculos más sagrados que el mundo conoce, vieron que las leyes tienen un toque ahí medio sí, barroco sí. Pero, pero, pero esa parte del texto incluso es muy similar a lo que habían escrito los caballeros orientales en el 23 o sea, como que su proyecto alternativo a no ser parte de los cisplatinos se empieza a cumplir si y luego... leer el punto 1, sin leer el punto 2 podría parecer que la provincia oriental era una autonomía absoluta y, y no se ve lo de las provincias unidas no como ser parte de, que es lo claro. que quería que vuelven es, aquello. como que lo es por un instante para sí. poder decidir libremente ahí va. Unirse, sí. unirse, ahí va. No, y también creo que es para cuidar la forma de que no es que vinieron los argentinos y te, has, te declaran independencia de ellos porque el movimiento básicamente es de orientales es decir, hay apoyo, porque hay apoyo por la hermandad, como por, por la historia común, ¿no? Pero es un movimiento de orientales. Entonces, ahí está eso. Y después el pabellón que se declara es el pabellón este, celeste, blanco y punzó, celeste, blanco y rojo, que tiene los colores federales, pero ninguna, ninguna banda en diagonal, ¿no? Porque, y acá quiero agregar un, un análisis que sobre todo desarrolló Barrán y otros, este, también Machado en su libro, ¿no? Es decir, hay un intento de desmarcarse del artiguismo. O sea... Somos orientales, nos unimos a... Pero no vamos a hacer revolución social. Incluso hay un artículo muy famoso de Barran que se llama este, La independencia y el miedo a la revolución social. O sea, la Valleja, tanto como Rivera, dice, no, no, yo, a mí con Artigas no me confunda, yo a los indios los tengo controlados. No, digo a los indios porque indio era sinónimo de, de pueblo bajo, ¿no? Este, no vamos a hacer reformas alocadas. Lo que queremos es unirnos, volver a, digamos, a la nación, que somos parte, pero desde una perspectiva socialmente conservadora, ¿no? Bueno, la cuestión es que el Congreso de las Provincias Unidas, en diciembre, vota la ley de reincorporación. O sea, llega una cartita al Congreso en Argentina y dice, oh, los de la Provincia Oriental dice que se quieren volver a unir. Se vota por amplia mayoría, no sé qué, no sé cuánto. Ta. Entonces, el en segundo Argen punto se cumple. Se, se unen cumple a las Provincias Unidas. Y queda reincorporada la provincia. Eh, ¿Eso fue? Eso, fecha? diciembre del 25. Perfecto. Carlos Machado lo dice de forma muy, muy literal. Volvíamos a ser argentinos. E incluso se dieron aquellos episodios que yo les conté con, con esa. que a mí me cae muy simpático. Digo, pobre el, el cónsul brasileño. Pero cuando la batalla, que fue muy cerca de la fecha de, de Sarandí, llegó la noticia de Buenos Aires y fueron a pedrearle ahí el consulado a los brasileños en Buenos Aires y le quitaron 
era macaco, macaco, un poco discriminaban en aquella época, ahora no, pero este, claro, porque macaco es mono, ¿no? Sí, sí, sí. Le decían el emperador de los macacos, había toda una pica, eso, el clásico del Río de la Plata arrancó ya se acá, estaba jugando, ¿no? sí, Bueno, sí. Ta, pero la cuestión es que ante ese fervor unitario de juntarse todo, Brasil le declara la guerra, no a, a, a Rivera, a la Valleja, le declara la guerra a Buenos Aires. Ah, así que vos votaste que la, la provincia era mía, la Ciplatina, la Ciplatina es mi provincia, yo tengo la capital Montevideo, vos estás ahí, te, entonces al aceptar en diciembre del 25 a, porque no queda como un tema oriental, interno ya, claro. es que clara, claramente Buenos Aires apoyó y ahora la aceptó como que vuelve. Y además hay que recordar que Buenos Aires, otro gobierno, le había sugerido a, a, a Portugal que invadiera nuestro territorio. Entonces, bueno, y ahí la guerra se pone más pesada. Entonces, en esa guerra pesada aparece Inglaterra. ¿No? no es que no estuviera en Inglaterra, Inglaterra siempre está porque es la principal potencia y ya habíamos hablado su, su vínculo fuerte con, con Brasil y con Portugal pero eh, se convierte en un objetivo importante de la política exterior británica mediar en este conflicto sobre todo, y yo lo voy a hacer muy sintético ¿tá? hay muchísimos trabajos sobre este tema pero eh, y, y voy a decir con qué objetivo voy a ser sintético así como al principio contábamos, no estaba predestinado que surgiera Uruguay, tampoco estaba predestinado para Inglaterra crear un estado tapón, porque yo sé que también suena muy simpático desde una perspectiva eh, supuestamente crítica, decir, ah, no, somos una creación de los ingleses, y eso también es desconocer el proceso complejo, ¿no? Cuando envían a Ponsonby, Ponsonby tiene, y eso está, está en los documentos de George Canning, que bueno, ya le hemos hablado que es como un apellido que suena a perreo en inglés, ¿no? Porque es Can, de, ¿no? Y Canning, como está perreando sí. George. Bueno, George Canning le dice, objetivo número uno que usted tiene que alcanzar, aparte de borrarse de acá porque está de pícaro con una favorita del rey, que eso lo pusimos en la tría, porque Ponsonby parece que era medio bandido allá en, en Buckingham. Bueno, usted tiene que lograr que se firme la paz y se respete la navegación del río de la Plata. Ese es el gran objetivo de Inglaterra. Porque qué pasa, la guerra se puso pesada, Brasil bloqueó Buenos Aires. Y Buenos Aires va a pelear para que no se comercie por Montevideo, que está sitiada. Entonces, es decir, todo el comercio se altera. Eso es lo que le preocupa a Inglaterra. Recuperar la paz para recuperar. No, en este caos el comercio pierde. Objetivo Los número sitiados, uno. Desmadre, sí, o sea, sí. Y es lo que a Inglaterra le digamos. Sí, sí. Inglaterra, alimenta... revolución industrial, producto para vender, necesidad de que el comercio funcione. Y abastecimiento de cueros. ¿Te acordás? La otra parte. Necesitaba, claro. Claro, comprar, sí, sí, materia prima. Para la, las máquinas se precisaba las cintas de cuero, porque era la época de la máquina de vapor. Entonces, un mercado importante, complicado, ¿no? Y además, ojo, los nuevos estados, todos habían firmado títulos de deuda con la banca inglesa. Entonces, si la guerra es un caos, los estados se funden, no pueden pagar. Si son varios, pero el objetivo número uno es la paz. Objetivo número dos, le dice así, que los estados... Que, que, que sean, no, no, no está sí. claro cuáles son, porque es una época, firmen un acuerdo de libre navegación de los ríos respetando lo que se acordó en el Congreso de Viena, no sé cuánto. Objetivo número tres, si usted ve que las cosas no se pueden hacer, se podría crear un Estado neutral, una suerte de territorio gobernado internacionalmente bajo protección británica. ¿Está? Pero si consigue el primer objetivo, misión cumplida. ¿Está? Entonces, Viene Ponzo, me empieza a negociar, pam, pim, pum. La cuestión es que, bueno, tam también la negociación va a ir teniendo frutos en la medida que los acontecimientos a los locales les permita ver como viable lo que propone Inglaterra. No es que Inglaterra hagan esto y todos lo hicieron. La cuestión es que en el 27 la guerra tiene dos episodios 
muy favorables a los argentinos orientales, ¿no? Esa comienza el 27. El 20 de febrero, eh, después de mucho lío, yo estoy ahorrando pila de datos, pero se habían peleado quién dirigía el ejército. Vino Alviar a dirigir el ejército. Alviar que era, era bastante antiartiguista y medio ahí, un, pit, un cheto argentino. No sé cómo que sí, le sí. gustaba sacarse, digamos, pinturas como si fuera un general la de francés, yo qué sé. Vota para Alviar dirige un ejército muy grande con mucha participación de orientales también pero también de argentinos y derrota a las fuerzas del imperio en Brasil en Río Grande del Sur en lo que es Ituzaingó que es la, la única derrota que Brasil sufre en la historia de Brasil en su territorio y le, le corren como tiene 5.000 bajas es, es un, digo, no fue una escaramuza fue comandado por Alviar esa incluso las noticias cuando uno mira la historiografía brasileña este yo recuerdo mucho Cayo Prado Junio que tiene una breve historia de Brasil que está muy buena la guerra de la cisplatina es de los digamos eventos menos felices de la monarquía portuguesa porque de fondo la termina perdiendo Brasil que siempre se ha expandido a lo largo del siglo XIX y la batalla de Ituzangó es como la digamos la mancha negra porque perdieron 1827 sí, y una crisis en el gabinete no pero y, a, y aparte por Juncal el almirante Brown que también bueno era un irlandés buena onda amigo de los revolucionarios ¿Vieron? los irlandeses tienen esa parte no como, pero bueno que ta, sabía dirigir el como Campbell había sido de los este, de corsarios artiguistas claro. el almirante Brown logra derrotar a la escuadra de, de Brasil en Juncal y despeja el bloqueo de Buenos Aires entonces la cosa se posiciona mejor y ahí qué pasa yo hago un paréntesis y digo hay muchos intereses el gobierno de Buenos Aires estaba en manos de Rivadavia Rivadavia era unitario y tenía una visión muy centralista que pasa en algunos sectores de los porteños. Entonces hizo una constitución centralista, unitaria, que se aprobó en el 26 en Buenos Aires. Pero ninguna provincia la aceptó. Facundo Quiroga fue el que levantó la, el estandarte, incluso que era una constitución que iba en contra de la región. Era medio Facundo Quiroga era un caudillo, unas patillas ahí enormes, de La Rioja, pero medio religioso. También la cosa, una mezcla, yo no quiero hacer comparaciones con el presente, pero sí, sí, imagínense, sí. Y, y aparte la, la Rioja tenía tremendas caballadas. Bueno, la cuestión es que se empiezan a sublevar todos los federales en la Argentina. La única provincia que la acepta y de una forma un poco autoritaria es la Valleja, la Valleja no quiere perder el contacto con Buenos Aires y quiere mostrarse que él es un tipo serio, que no es como Artigas ¿no? entonces la, 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 la provincia oriental, oriental acepta, acepta la constitución unitaria pero está, estamos peleando juntos, se puede entender pero la cuestión es que en ese contexto guerra en la Argentina, federal levantado no sé qué, el gobierno de Rivadavia manda a Manuel García a negociar la paz con el emperador Pedro en, en Brasil viaja a Río y Rivadavia le dice bueno, ya está, está la, la guerra ya está gastamos mucha plata, no sé qué, no sé cuánto usted lo que tiene que conseguir García es que se firme la paz y traer el ejército porque tenemos que sofocar a estos rebeldes que son, no, si, si no el, el proyecto de la constitución no va a funcionar no sé qué. entonces viaja García a Río García ya lo nombramos, fue el que viajó en el 1816 casi 10 años antes, a decirle a Río que invadiera la provincia oriental, un antiartiguista feroz, eh, admirador queda copado que lo reciba Ponsonby Ponsonby manda a García, García es como un inglés ese, ese, entre comillas no, por favor, no los Jorge Real de la historia me van a matar, pero es como ese porteño adulón de, de, de ahora es de los, de los viste esos porteños que quieren hablar en inglés, que somos del primer mundo bueno, García, me lo imagino así al García va y negocia, miren lo que negocia es increíble 
lo cuento enviado por Buenos enviado Aires. Enviado por Buenos Aires en un contexto crítico para Buenos Aires. Pero lo que negocia García es así. Dice, bueno, eh, yo me encontré ante un emperador que por la derrota de Tuzangó, parece que Pedro I, a lo brasilero, telenovela, dijo, no, aún no quiero firmar la paz, quiero la revancha, no sé qué, no sé cómo sí, lo habrá sí, dicho. No sé sí, qué. Sí. Y Ponzo Zombie que le decía, che, firme la paz, García, tengo una idea. Y García, no, no, yo lo que usted me diga, Ponzo Zombie, para mí Inglaterra es la luz del mundo. La cuestión es que firman un acuerdo en donde paz y la provincia vuelve a Brasil. ¿Tá? Y libre navegación de los ríos. Y Ponzombi lo felicita a García. Y García se cree que es un crack porque tiene la bal de Inglaterra. ¿no? Entonces, pausa. A Ponzombi le servían los primeros dos puntos, es, además. Paz, es, libre navegación de los ríos. Tal no. cual. Yo, porque acá vuelve lo mismo. A Inglaterra no le preocupaba si era un estado tapón o no. Porque es, es decir, Inglaterra acepta la Convención García. Se la llamó así, Convención García. Porque lograba sus objetivos. Paz, libre navegación. ¿tá? Se tranquilizan los muchachos. García se traía al ejército. Y el emperador... Lavaba, porque incluso hay un problema, que yo no lo conté, pero Brasil ya había tropas, porque Brasil tiene los temas de su propio separatismo. Entonces, las tropas de Río Grande del Sur, que algunas se querían unir porque tenían contactos con la Valle, eran federales, no querían, entonces tuvo que traer mercenarios de Alemania para pelear, ¿sabes? y los mercenarios estaban calientes, no les pagaban, 4.000 soldados que no eran. Entonces, este, la guerra estaba difícil para Brasil. Claro, llega la noticia de la Convención García a Buenos Aires. Rivadavia, yo no tengo todo lo tiempo, me lo imagino, Rivadavia, te pasaste, pero te pasaste mal, García. Hay una carta de San Martín desde España diciendo, el pueblo de Buenos Aires debía haberlo descuartizado, es un bribón, es muy paciente nuestro pueblo. Mira la mirada de San Martín, nosotros que vemos los argentinos con el bombo, no, no. Rivadavia dice, no, te destituyo, García, para ahí los federales de hombre que le regaló al imperio brasileño a la provincia oriental. Se la devolvió. ¿Qué hace? Mira, hay un detalle igual que yo lo voy a contar, porque si no, es decir, esa menos esto. García se preocupó porque tuviera autonomía la provincia oriental. Pero de fondo era el mismo proyecto de lo que habíamos hablado antes en la Cisplatina. García dice, no, pero yo le dejé el auto, chava, expulsado García, cae Rivadavia, viene Dorrego, Manuel Dorrego, que va a ser el primer líder federal porteño, está mal dicho porteño, bonaerense, porteño sí. es de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Este, que incluso eh, es un tipo interesante, le había dicho que después de combatir a Artigas, claro, por la lucha a Buenos Aires, Montevideo, se, se dio cuenta que las ideas de Artigas eran las que más, digamos, se tendrían que aplicar en la región, bueno, está... Dorrego lidera a los federales, cae Rivadavia y tiene intención de hacer la guerra, ¿tá? de retomar la guerra y claro, ganarle. Se pudría ¿tá? de nuevo todo. Pero no contaban ahí con... Lord Ponce. No, ah. Lord ya está ahí tratando, lo puse de agarrar la cabeza, o sea, tomó un whiskycito más, dijo, bueno, está, para, eh, voy a hablar con la Valleja. Porque la Valleja estaba también un poco, que había aceptado la constitución unitaria, ahora cayó este gobierno. Y a través de Trapani, que Trapani era un socio de Ponson, Ponson tiene algunos saladeros acá, y los ingleses no solo venían a hacer este, diplomacia, tenían negocios, le empiezan a plantear la posibilidad de el tercer Punto. nivel de sí, sí, Y si creamos, ya que esto, esto está insalvable, además pensemos otra cosa, para mucha gente común y corriente de diferentes estratos sociales, pero sobre todo para el paisanaje que había peleado hasta en Ituzaingó, la Convención García fue como vos. Oh, ¿Por qué estamos peleando? Sí, sí. Estamos Así, unidos a un Buenos Aires que nos regala de nuevo. Otra vez. Entonces, tampoco había mucha ganas de seguir la guerra. Y empiezan a, digamos, tentarlo, a, 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 a tratar de ver si a la Valleja le cuadra la idea de ser presidente o autoridad de un Estado separado. Pero te, incluso la Valleja, enseguida señala que sí, da un golpe de Estado, cierra la sala de representantes, saca a Joaquín Suárez y se autoproclama dictador. Y ahí, tan, 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 tan... Sí. Frutos Rivera, con gente que tiene, se va para el norte 
y en una operación militar supuestamente que reconquista las misiones, las misiones históricas, las orientales. De los 40 pueblos misioneros había, yo, yo no acuerdo que eran 7, un número impar, que era, o 11, no me acuerdo, había pueblos que estaban de este lado de Uruguay que históricamente eran de la provincia oriental. Brasil se los había, Portugal y Brasil se los habían quedado en 1801. Rivera en un operativo rápido comando, y consiguiendo mucho apoyo de los indígenas recupera las misiones para la provincia. Ahí el emperador se recalienta. ¿Cómo? ¿No íbamos a firmar la paz? Y la Valleja dice, puta madre, este Rivera sí, ahora sí. tiene... Porque no solo que reconquista las misiones, tiene un ejército con él. ¿No? Entonces, Ponson empieza a presionar para que se firme un nuevo acuerdo de paz y dentro del Estado este que se va a crear, diriman sus diferencias la Valleja y Rivera de forma política. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Y acá es donde está más claro el, el tema de la mediación que fue intervención no solo fue, che, háganse amigos Inglaterra empieza a presionar al gobierno de Buenos Aires no le va a dar más crédito, manda una fragata de guerra las cartas contra Dorrego son muy duras de Ponson diciendo usted tiene que firmar, yo ya tengo al emperador comprometido con la paz usted tiene que aceptar esta solución Dorrego que no tiene mucha fuerza y además, ¿qué le pasa a Dorrego? no tiene fuerza con la Valleja y dice, oh, vamos a pelear. La Valleja, no, yo estoy esperando estoy de acuerdo con el resolución Trapali lo tiene convencido a la Valleja de que esa es la chance entonces finalmente en el 28 se hace la convención preliminar de paz van delegados del delegado del gobierno de Argentina y el emperador de Brasil con la mirada de Ponsomi que no, digamos, Ponsomi no, no, no firma nada dice pero, pero sugiere un artículo adicional vamos a ver cuál pero se establece que va a crearse un estado entre los dos no se, no, no se fijan fronte, se le llama incluso provincia de Montevideo. Estado entre los dos, entre Brasil y Argentina. Exactamente, entre los dos firmantes. ¿no? Sí, que sí. Son, se crea un Estado entre los dos, que ese Estado tiene que elaborar una constitución, que esa constitución debe ser revisada, para que no contenga cosas que perjudiquen a los dos que lo, lo, lo crean, ¿no? y que durante 10 años los dos firmantes, tanto las Provincias Unidas como el Imperio de Brasil, tienen derecho a intervenir en ese Estado en caso que consideren que algo podría afectar sus propios intereses. ¿no? Entonces, claro, hay una lectura de esto, si uno, si uno se pone a hacer también sensacionalismo patriótico, pero pues no había patria, insisto con esto, ¿no? no, había, no ni siquiera el nombre claro, de Uruguay aparece ahí, no, en la Convención nombrado. de Octubre del 28 no, no aparece Ni siquiera Uruguay. orientales ahí, porque es una, es una se llama Convención Preliminar, es como una tregua presionada por Inglaterra que lo que agrega es el artículo adicional dice se decreta la libre navegación de los ríos bajo claro. el auspicio de la ¿no? pero ni siquiera firma Ponsomi entonces la cuestión cuál es es que los orientales no participan pero de alguna manera la actitud de la Valleja la movida de Rivera también fueron parte de la decisión que llevó a Buenos Aires, a, incluso al Buenos Aires que quería retomar la guerra, así bueno, firmo esto porque ya los orientales tampoco no, no están con ganas de pelear. Y es muy interesante porque después, claro, cuando se, se tiene que ratificar la, la, la convención, hay que presionar a que Rivera, porque el emperador dice, yo no la ratifico si Rivera sigue con las misiones allá arriba del norte. Entonces, Rivera lo que se garantiza es devolver las misiones, pero si puede volver con su ejército... Cosa que a la Valleja lo deja con un signo de interrogación brutal. Porque, claro, se va a ratificar la convención. Rivera va a devolver las misiones, ¿sá? pero cuando vuelva, no es el, el, el caudillo perdido que atrapó en el monzón y que lo obligó, compadre, no, este, no, no peleemos juntos. No, y los deja en Bella Unión ahí a todos y, y sigue siendo un líder muy fuerte dentro del territorio. Entonces, ¿qué va a pasar? En 1828 surge este estado eh, con, digamos la aceptación de buena parte del paisanaje y, de, y, y porque ya el, el digamos fue una mala guerra cualquier guerra es mala pero digo se mezclaron los objetivos no se logró nada pero además Inglaterra logra todos sus objetivos es decir de aquellos tres que tenía Ponzo están los tres paz libre navegación de los ríos y estado tapón y por eso 
Murray Forbes, Forbes como la revista sí. de misioneros, que era el, el embajador norteamericano, cuando observa el, que se ratifica la Convención Preliminar de Paz, dice, bueno, esto parece la erección de una colonia británica disfrazada, ¿no? ¡Qué fuerte! Nada, toquen nada. No, no, no toquen nada. Presentó República AFAP. Si te informás, elegís República AFAP.